0: Amados, nós estamos ministrando nesses domingos à noite sobre o tema Volta. Na verdade, não estávamos falando sobre retornar ao templo. Eu confesso a vocês que quando veio ao meu coração, estava orando e veio esse tema, essa série Volta, eu nem pensei a respeito de, desse momento nosso aqui. Depois foi que veio essa situação de que estamos para voltar ao templo. E aí eu falei assim, puxa vida, será que as pessoas vão confundir? Porque muitas vezes a gente falando aqui na palavra, volta, volta, talvez a pessoa vai falar assim, ah, então no próximo domingo já é para nós voltarmos? Porque nós começamos isso no mês passado, no mês de julho, esse tema volta. Mas é, esclarecemos que não se trata do retorno físico das pessoas ao templo. Como vimos aqui, isso vai estar acontecendo paulatinamente a partir do próximo domingo. Mas, na verdade, é uma mensagem que acabou coincidindo com esse momento nosso de retorno ao templo. E eu gostaria que você entendesse até nesse sentido de que esse retorno ao templo é o que É voltando aquilo que você fazia, voltando à reunião coletiva, voltando à adoração no templo. Mas o que estamos falando aqui tem o mesmo sentido espiritual, é o sentido de voltar à origem, voltar àquilo que Deus já designou, aquilo que o Senhor nosso Deus já escreveu, já deixou claro em Sua Palavra. E ao longo dos anos, amados, nós não vamos nos dando conta do quanto a gente se afasta, o quanto a gente vai se desviando e vai se distanciando deste lugar de origem, destes princípios da Palavra, destas veredas antigas, destas verdades eternas. Muitas coisas vão acontecendo, muitas influências, a cultura deste século vai entrando, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de falar, na nossa linguagem, vai, na verdade, sendo influenciada por este século. E nós, de uma maneira tão assim imperceptível, vamos nos distanciando, vamos nos afastando. Você compreende? A gente vai, a gente vai se afastando do princípio. A gente vai se afastando da verdade. A gente vai se afastando dos dos, dos juízos eternos. A gente vai se afastando dos estatutos do Senhor, mas nem nos damos conta de que estamos nos afastando. A gente nem se percebe pela, pela, que a nossa linguagem já é diferente. A gente não percebe que a nossa maneira de pensar, a nossa cosmovisão, os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, nossa maneira de trabalhar nossa maneira de relacionar dentro de casa, nossa maneira de tratar as pessoas, nossas profissões, nossa maneira de relacionar dentro dos escritórios, dentro das universidades, das escolas. A gente não dá conta o quanto nós estamos é, afastados, distantes. Existe um, um trabalhar, eu diria, silencioso, um trabalhar... É, que não é, não é notado, não é percebido, não é claro, para que nós nos afastemos. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 3, de que os nossos pensamentos vão sendo corrompidos ao longo dos anos, e nós nos afastamos da pureza e da simplicidade que há em Cristo Jesus. Observe, observe. Quando diz assim, pensamentos corrompidos, observe a palavra corromper. Corrompe. É algo que rompe. Imagine agora uma roupa em que você faz uma força contrária para tentar romper, romper para tentar esgarçar, entende essa palavra? E aí as fibras, as fibras, as fibras, as linhas daquele pano vão sendo é, é, esticados de tal forma que chega o um momento que rompe, rompe. E isso é corrompe. E eu e você não estamos livres disso, porque nós estamos dentro dessa sociedade, nós estamos dentro deste mundo, nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas estamos inseridos nele. E nós somos profundamente afetados, amados, por todos os meios e de todos os lados, desde a educação nossa lá na terra infância, Desde os professores em sala de aula, desde o ma material didático a quem nos sujeitamos, os livros que lemos, as músicas que ouvimos, os filmes que assistimos, as conversas das pessoas. Hoje em dia, né? Tem os influencers, os influencers, os YouTubers. Aí tudo agora termina com yours. Yours <risos> é muito, é muito interessante. Você está observando? E aí é um conjunto, é um conjunto tão grande de, de janelas, de influências, de pessoas, que a gente não, não dá conta para dizer assim, ah, está vindo algo maligno daquele lugar. Está vindo algo perverso, duvidoso, daquela direção. Não, a gente não se dá conta. É um conjunto de fatores que vai nos esfriando, que vai nos endurecendo e que vai nos afastando. Por causa disso, a chamada do Senhor para nós, através dos profetas, e aqui estamos nós, com essa voz também profética, para dizer: volta, Techuvá, Techuvá. Techuvá é uma palavra hebraica para volta. É o chamado, é o toque do chofá, a trombeta, a trombeta é tocada, e isso é um chamado, o som da trombeta, chamando o povo para voltar. Estamos aqui compartilhando naquele espírito de Joel, profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12 quando ele fala, volta para o Senhor teu Deus, volta com jejuns. volta com choro, volta com pranto, volta com o coração rasgado, não rasgue as vossas vestes, rasgue o vosso coração, volte para o Senhor teu Deus. Estamos aqui nesse chamado de volta, e no mês de julho, mês passado, Compartilhamos sobre voltar à Bíblia como um livro centrado em Deus. Voltar às Escrituras Sagradas. Mas é voltar como um livro que conta a história de Deus e não a nossa história. Que conta a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. E não a nossa vontade o nosso propósito, o nosso plano. Não. A Bíblia como um livro centrado na pessoa de Deus. E nós precisamos voltar a esse lugar das Escrituras como um livro centrado em Deus, amados. Por quê? Porque quando nós voltamos à Bíblia como um livro de Deus, nós entenderemos o nosso lugar, nós teremos a revelação do que Ele tem para nós, nós saberemos como pensar, como agir, a história minha e sua não começou quando o homem foi criado, começou antes da fundação do mundo, começou no próprio Deus. A minha vida e a sua é uma vida emprestada. Não nascemos de nós, nascemos de Deus. Por isso, a Bíblia Sagrada é a história deste Deus. É a perspectiva de cima para baixo e não de baixo para cima. Quando eu abro a Bíblia, eu não quero ali dizer, Senhor, eu estou precisando que o Senhor fale a mim. Mais do que isso. Mais do que isso. Eu quero que você, quando abrir a Bíblia, diga, Senhor, revela-te a mim. O que o Senhor quer falar de ti a mim. O que o Senhor quer falar da tua pessoa, do teu caráter a minha vida. Do teu plano a minha vida. Da tua vontade a minha vida. A Bíblia quando eu chego ao Senhor através da Bíblia, eu vou para conhecer quem é este Deus e a sua história e o seu plano e os seus desejos. Na verdade, amados, eu creio que nós vivemos para... Estar diante das necessidades do nosso Deus e buscar o que Ele quer, o que Ele anseia, essa é a maneira de nós estarmos lendo as Escrituras Sagradas. E neste mês de agosto, nós tivemos o nosso querido pastor Tiago com vocês no domingo passado, dia 2. Eu não pude estar aqui por uma questão pessoal mas nós queremos continuar, continuar com a volta. E agora a volta vai ganhar, né? vai ganhar agora um, um outro sentido, um sentido de volta mesmo, no sentido físico. Né? Os irmãos retornando ao templo, que, olha, eu vou dizer, os pastores, olha, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, todos os pastores estão desejando muito que chegue este dia ainda que seja 40% só mas todos estão desejando chegar este dia mas tem um pastor dentre eles que quer demais que este dia chegue logo é o pastor Jonas o pastor Jonas ele revela para nós o anseio que ele tem é um homem de Deus pastor Jonas e desde que é pastor, e desde que se entende por crente do Senhor Jesus Cristo, nunca viveu uma situação similar a esta. E ele anseia mais do que todos os pastores juntos, acredito eu. O quanto deseja que todos os amados possam voltar ao templo. Agora não é possível todos, não é? porque nós temos essa limitação. Mas, amados, eu queria aqui reforçar para dizer o seguinte. Precisamos voltar mesmo, mas muito mais do que ao templo. Eu gostaria de compartilhar nesse mês de agosto, durante esses domingos que nós temos deste mês, de que nós devemos voltar ao amor segundo o Evangelho. Voltar ao amor Segundo o Evangelho. Não o amor, segundo a minha compreensão, segundo a minha capacidade, segundo o entendimento deste século, segundo o entendimento da nossa cultura. Não. Mas voltar ao amor, segundo o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nós vamos tocar agora num tema que é central, é o amor de Deus. Este amor que é o centro, o coração do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é até anunciado muito em todas as nações através daquele grande texto que é talvez mundialmente conhecido, João 3,16. Você conhece João 3,16? Diz assim, Deus amou, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o coração mesmo, amados, o amor, o amor de Deus, revelado neste Evangelho, revelado na vinda do Senhor Jesus, revelado na manifestação do Senhor Jesus. E eu estou aqui para dizer, precisamos voltar a este amor, o amor segundo o Evangelho, não a este amor fácil, não a este amor fácil, não a este amor romântico, não a este amor deste século, e nós vamos entender aqui de que amor eu estou me referindo. Não, mas voltar ao amor segundo o Evangelho. Eu gostaria então de ler com vocês, se possível for, não somente para vocês. Romanos capítulo 5, dos versículos 5 ao 8. Romanos 5, de 5 a 8. Romanos inicia de uma maneira muito linda. No capítulo 1, no verso 1, já fala que é o evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, à igreja de Roma, e ele chama essa carta dele que ele escreve de o evangelho de Deus. O evangelho de Deus. É tremendo isso. E aí eu volto um pouco o que falamos no mês anterior. É o evangelho de Deus, não é o evangelho do homem. Não é o evangelho segundo o homem, mas é segundo Deus. E aqui vamos falar deste amor. O amor segundo o evangelho. E que precisamos voltar a ele, voltar a ele. Romanos capítulo 5, versículo 5 ao 8. Deixe-me ler para você aqui a palavra. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, guarda bem isso, olha só, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Isso é Romanos 5, 5. Agora veja o verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, alguém morreria por um justo, pois poderá ser, observa, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe isso aqui agora, que lemos. É um texto bem conhecido, principalmente o verso 8, não é verdade? Que diz, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas veja onde começamos a leitura. Começamos no verso 5, onde a palavra do Senhor a mim e a você, este Evangelho de Deus, vem para dizer assim, o amor de Deus, o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora observe o restante do versículo, do texto. Diz assim, que o Senhor Jesus Cristo morreu pelo ímpio. Mas, observa, pelo homem bom, alguém até se anime a morrer. Mas aí o verso 8 inicia com um mas. O mas é, mas Deus... Prova, observe então como termina o versículo 7, termina dizendo, talvez até pelo homem bom alguém queira morrer, pela pessoa boa alguém se anime a morrer. Aí inicia o verso 8, mas Deus prova seu amor para conosco, Tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, este amor, este amor para o qual eu estou dizendo que precisamos voltar, voltar ao amor segundo o Evangelho, não é um amor fácil. Aqui nesse texto, já está declarando que é um amor que não é amor pela pessoa que é boa. Não é o um amor por alguém que é justo, que é bom, que é íntegro, que é fiel, que é amigo, não. Aqui o texto está dizendo que o Senhor Deus, Ele prova, prova é demonstra, demonstra, ou seja, o amor é demonstrado, não é pelo fato de Cristo ter morrido por uma pessoa boa, o amor não é demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo ter morrido, por uma pessoa justa, por uma pessoa íntegra, por uma pessoa amiga, não, mas aqui o amor de Deus é demonstrado pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda. É muito interessante, porque o texto não diz apenas que Cristo morreu por nós, mas, vírgula, sendo nós, sendo nós ainda pecadores. Observe, amados. Depois dessa vírgula, finaliza o versículo 8, mostrando que tipo de qualidade é essa pessoa pela qual Cristo morreu. E diz aqui, sendo nós ainda. Esse ainda quer dizer, sendo nós, enquanto pecadores, na condição de pecadores, na posição de pecadores, na qualidade de pecadores. Ou seja, nenhum de nós mudou a maneira de ser. Antes, nenhum de nós deixou de ser perverso e passou a ser bom para que Cristo pudesse morrer por mim. Não, sendo eu ainda perverso, sendo eu ainda transgressor, sendo eu ainda inimigo, sendo eu ainda blasfemo, sendo eu ainda pecador. Ele demonstrou o seu amor justamente pelo fato de ter morrido por aquele que é seu inimigo. Não haveria então demonstração de amor se fosse morrendo por aquele que é bom. Mas o amor de Deus é demonstrado justamente pelo fato de estar morrendo por aquele que é inimigo. Agora eu quero dizer uma coisa a você. Talvez até aqui, enquanto eu estou compartilhando, você esteja pensando assim. Quão lindo é este amor, não é pastor? É justamente nesse amor que eu acredito. Esse é o amor de Deus. Deus é amor. É verdade, eu concordo. Talvez você está pensando assim aí. Eu concordo, é verdade. Jesus Cristo morreu por nós, pecadores. Mas o que eu estou querendo colocar aqui, amados, é para nós irmos a um lugar um pouco além do que estamos compartilhando. O que estamos compartilhando aqui é o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus pelo fato dele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o Evangelho. Aqui está o Evangelho. O que ocorre agora, meu amado, é que eu estou dizendo que nós precisamos voltar a este amor segundo este Evangelho. Isso quer dizer o quê, então? Isso quer dizer que em minha vida hoje haverá esse mesmo tipo de amor. É o amor segundo este evangelho. E aqui nós estamos, então, tomando o evangelho a morte de Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores, como um modelo, como um padrão para as nossas vidas. Observe como começamos a leitura. No versículo 5. E eu vou repetir. O verso 5 diz. O amor de Deus. Este amor do versículo 8. Entenda bem isso, amados. Este amor do versículo 8. Este amor que ama o inimigo. Este amor que se sacrifica pelo inimigo. esse amor que se sacrifica para salvar o inimigo. É este amor que no versículo 5 diz, foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Eu queria ler com você. Deixe-me ler com você. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Do versículo 43 ao versículo 48. Por favor. Se você puder agora abrir tua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vamos ler juntos. Do versículo 43 ao versículo 48. E veja então agora. Você toma esse texto agora de Mateus. E junta com o texto de Romanos. Porque o que lemos em Romanos diz sobre este amor de Deus. Manifesto em Cristo Jesus. Em favor do inimigo. Agora veja, veja este amor agora em Mateus 5. A partir do verso 43 diz assim. ouvistes o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele, o Pai Celeste, faz nascer o seu sol Sobre maus e bons. E vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam. Que recompensa tendes? Você está compreendendo? Olha o que o Senhor Jesus está falando aqui. Se você amar. Aqueles que te amam. Que recompensa você tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos aqui é uma referência a... Não fazem as pessoas aí fora a mesma coisa? Ou seja, aí fora também as pessoas amam quem as amam. E se saudades, saudades... Somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, completos, íntegros, como é perfeito, complet, completo e íntegro o vosso Pai que está nos céus. Uau! Podemos tomar essa palavra aqui agora e levá-la para Romanos. Porque lá diz que o amor de Deus, esse amor do Pai Celeste, foi derramado em nosso coração. Por causa disso, o Senhor Jesus está então aqui nos ensinando. E o que Ele ensina aqui diz respeito a algo que eu vou fazer para com aquele que me opõe e não para com aquele que é a favor de mim. Ele está dizendo, amar o próximo e odiar o inimigo? Não, ame o inimigo, ore por alguém que persegue você. Se você ama apenas a quem te ama, que recompensa você tem? E agora observe bem, se você ama apenas quem te ama, você se parece com o publicano. Mas se você ama o teu inimigo, você está sendo como o teu pai que está nos céus. Porque o amor de Deus, pai, foi derramado em teu coração. Uau! Meu Deus! Deus! Amados, olha, eu me alegro, eu vibro, porque eu, eu vejo, eu vejo o que o Senhor está falando. A minha oração é que você veja também, não apenas ouça, mas veja o que o Senhor Deus está ali falando. Nós temos um, uma mentalidade que é contrária a isso que eu estou compartilhando aqui com Romanos e Mateus. Qual é a mentalidade? É a mentalidade de dizer assim, esse amor é amor de Deus porque Deus é amor. É através de Jesus porque Jesus é Deus. Ou seja, somente ele é capaz de ter esse tipo de amor, de amar o inimigo, pastor. Eu sou um homem fraco, eu sou, nós somos carnais, nós somos pessoas humanas. Essa é a mentalidade. E essa mentalidade é a mentalidade que faz com que eu esteja impedido de viver esse amor, de experimentar esse amor, de demonstrar esse amor, de manifestar esse amor, por causa da minha impotência, por causa da minha incapacidade, por causa da minha desqualificação. Amado, eu tenho uma notícia para te dar. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. O Evangelho é a possibilidade do impossível. Permita-me aqui, deixa me falar até aqui, ó, mais perto de você. Permita-me aqui uma coisa. Vamos parar de falar desse modo. Qual modo? O modo de dizer assim, ah, isso é, é, é Deus quem ama desse jeito, porque Deus é Deus, eu sou eu sou fraco, eu sou humano, amado, amada, o nosso Deus, Ele sabe da nossa fraqueza, da nossa impotência, da nossa incapacidade, foi para isso mesmo que Jesus Cristo veio, é para isso mesmo que existe o Evangelho, o Evangelho é graça, e a graça de Deus é para os impotentes, é para os desqualificados, é para os incapazes. Quando você fala, eu e você, falamos da nossa incapacidade de amar, isso já faz parte da compreensão do nosso Deus. Nós somos mesmo incapazes de amar. Por isso é que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo. Não conseguiremos jamais produzir essa qualidade de amor, esse tipo de amor. Por nós mesmos. Por isso é que mencionamos Romanos 5, 5. O amor de Deus é derramado pelo Espírito. Que amor é esse? O amor que Ele demonstrou na cruz do Calvário, morrendo pelo pecador. Ou seja, morrendo porque Ele era contrário. E agora Ele ensina aqui em Mateus que nós devemos ter esse amor. É o amor no meio da contrariedade. É o amor que se demonstra em tempos de hostilidade. É o amor que se faz necessário quando o outro se opõe a mim. É o amor que se demonstra por causa do inimigo. Aquele que me persegue. Entenda bem uma coisa aqui. Se eu amar alguém que me ama, eu dependo do amor do outro para amá-lo. Mas se eu amo aquele que me persegue, eu dependerei do amor de Deus para amá-lo. Entenda isso, meu amado e minha amada. Como eu saberei que o amor de Deus foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo? Como eu saberei que dentro de mim, no meu Espírito, habita o amor de Deus? eu saberei que eu tenho amor dentro de mim, diante de uma situação que me é contrária, que me é adversa. Entenda bem isso, isso é muito tremendo, viu? Isso é tremendo, viu? Porque se, se eu, eu vou saudar, apenas quem vai me saudar, eu estou dependendo de um fator externo. Eu estou dependendo de um estímulo externo. E eu serei apenas uma pessoa reativa. Mas o amor de Deus em mim me coloca como uma pessoa ativa que é capaz de agir a despeito do que estou recebendo de fora. Se o que vem de fora me é contrário, exige então que tenha algo que se origine de dentro de mim, amado e amada. E o que está dentro de mim é o amor de Deus. É o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Ah, isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo. Eu não quero mais ficar usando esse linguajar, esse linguajar da, da, da desqualificação esse linguajar de dizer assim, ah, isso é para o amor de Deus, isso é Deus, eu sou, eu sou de barro, eu sou, eu sou humano, eu sou fraco, eu jamais conseguirei amar, jamais eu vou fazer essa descrição como impedimento, mas eu farei essa constatação como confissão, confissão de que eu sou incapaz. A minha fraqueza é confissão na boca. A minha fraqueza não será impedimento para experimentar este amor. A minha incapacidade não será impedimento para amar o outro com este amor. A minha incapacidade e fraqueza será tão somente confissão. Para dizer a Deus, Deus eu confesso que eu mesmo não posso. Mas eu creio que o teu amor foi derramado em meu coração. Por isso eu sei. Que pelo teu amor derramado pelo Espírito Santo, eu posso sim ser uma pessoa de ação e não de reação. E esse amor de Deus em mim só será demonstrado em situações, em ambientes hostis. O amor, segundo o Evangelho, é o amor que suporta, é o amor que tudo sofre. Por isso que eu digo que não é um amor fácil, é um amor que tudo suporta. Existem muitas pessoas que não fazem mais parte da igreja, que já estão até dentro de uma categoria chamada desigrejados. Cada um tem uma razão para estar longe de igrejas. Eu não vou entrar no mérito de cada um. Eu respeito a posição de cada pessoa. Mas o que eu vejo é que os relacionamentos nossos ao longo da vida não são baseados e enraizados no amor, nesse amor de Deus amor que se sacrifica pelo inimigo. Os nossos relacionamentos, muitas vezes, amados, eles está baseado num fundamento fraco e frágil, de amar quem me ama. De estar bem com quem é amigo. Quem quem me, quem me é favorável. E aí quando acontece uma contrariedade, quando acontece um desapontamento, quando acontece uma ferida, quando acontece uma ofensa, eu não vou entrar no mérito aqui, por favor, mas quando acontece uma ofensa, amados, tem sido motivo das pessoas romperem a comunhão, romperem a aliança, romperem o relacionamento, e se afastarem das igrejas. Eu pergunto assim, com que material foi construído esse relacionamento com que material foi construída esta comunhão ao longo de tantos anos que é capaz de uma contrariedade separar essas pessoas? É com o material do amor de Deus? Não, com certeza não, porque o amor de Deus é demonstrado na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus está morrendo, se sacrificando, perdendo a vida em favor de gente estuprador, em favor de gente de ladrão, de mentirosos, em favor de homicidas. Ele está ali amando essa gente perversa e má. E é, e, e é justamente por causa dessa, desse ato que o amor de Deus está sendo demonstrado. E esse amor é derramado em meu coração, amado e amada. Precisamos continuar a falar sobre isso. Precisamos continuar a falar sobre este amor. Eu quero nos nossos próximos encontros compartilhar com você, por que então esse amor de Deus em nosso coração, não está sendo demonstrado por que não estamos experimentando e vivenciando esse maravilhoso amor por quê? Pai amado em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças eu te dou graças pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo te dou graças pelo grande amor de Deus derramado em nosso coração. Te dou graças pelo amor demonstrado na cruz do Calvário. O Senhor Jesus ali, suspenso naquele madeiro, morrendo em favor de gente inimiga dele. Gente que não quer ouvir falar dele. Ele amou e amou até o fim. Obrigado por esse grande amor. E obrigado porque este mesmo amor é derramado em nosso coração. Eu abençoo cada um que agora nos vê, nos ouve. E eu oro, Senhor, para que nós tenhamos essa experiência com esse grandioso amor. O mesmo amor. Ajuda-nos a entender, Senhor... Porque, Pai, nossos relacionamentos têm sido quebrados. Ajuda-nos a entender, Pai, porque nós temos sido infiéis, desleais, ofendemos e somos ofendidos. Ajuda-nos a entender, Senhor, porque não nos sacrificamos em favor dos outros. Ajuda-nos a compreender por que a nossa vida não está sendo segundo este Evangelho. Espírito Santo, ajuda-nos a compreender. Eu abençoo meu amado, minha amada, eu abençoo esse querido e essa querida. Oh Deus, pelo teu grandioso amor, conduza agora cada coração, conduza agora cada coração. Salva agora essas vidas, cura esses relacionamentos. Pessoas que estão afastadas de igrejas, que não querem saber de igreja nenhuma, porque foram feridos, foram ofendidos. E foi uma ofensa que foi capaz de separar, separar uma comunhão tão linda, separar uma, um ministério tão lindo... Ó oh Deus, ó oh Deus, toca nesses corações, faz voltar, faz voltar, volta, meu amado, volta, minha amada. O amor de Deus, volta o amor segundo o Evangelho, volta o amor segundo o Evangelho, restaura, restaura, restaura com Deus, restaura com a Igreja de Deus. Oh, Santo Espírito, instrua-nos por essa semana de uma maneira muito especial, para o louvor da tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, pela graça do Eterno, se Ele assim nos permitir, por seu grandioso amor, domingo que vem nós queremos continuar. E será uma alegria muito especial ter você não somente aí na casa, via internet, mas ter aqui no templo a sua presença. Eu falo não em nome do culto das 19, mas em nome de todos os cultos da igreja, não somente domingo, mas também da semana. Vocês são bem-vindos. Bem-vindos para voltar, voltar ao templo, mas mais do que isso, voltar à casa do Pai, voltar ao amor segundo Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.